0: Das neue Jahr hat angefangen. Vielleicht hast du doch dir den einen oder anderen Vorsatz genommen, vielleicht auch nicht. Je nachdem, wo es für dich hingehen soll. Heute sprechen wir darüber, was man davon haben kann, wenn man sich in andere Personen hineinfühlt.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer und
0: Schönen guten Morgen, grüß euch, hallo, wir sind heute wieder live beim NLP-Live-Podcast. Ich bin der Philipp, ich bin der Mario und wir sind zwei NLP-Trainer auf der Suche nach kritischer Betrachtung relevanter und wichtiger Alltagsthemen. Ein bisschen mit NLP versetzt, ein bisschen verdünnt, ein bisschen vorbereitet, so dass man damit was Praktisches machen kann. Und wir kommen jetzt hier im neuen Jahr mitten in eine sehr interessante Thematik rein. Ist ein bisschen eine Fortsetzung von dem, was wir letzte Woche schon angefangen haben, wo wir uns mit Familie beschäftigt haben, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie man Weihnachten äh, heil überleben kann, wie man aber auch Weihnachten einfach voll und ganz genießen kann, weil auch das ist erlaubt, auch das ist erwünscht. Und so sind wir heute bei einem, ja, bei einem weiteren äh, Thema, wo es darum geht, sich in andere Leute hineinzuspüren.
1: Wir haben ja diesen ähm, Titel bewusst ausgewählt, <lacht> nämlich Wer führen will, muss hören. Und solltest du zugehört haben und dich gefragt haben, warum sagt der Philipp Guten Morgen am Anfang dieser Episode, könnte mehrere Gründe haben. Vielleicht ist er ja gerade morgen bei uns, wo wir die Folge aufzeichnen. Da kann ich dich beruhigen. Nein, ist es nicht. Es ist 13.15 Uhr. <lacht> Vielleicht ist der Philipp noch im ähm, weihnachtlichen Schlaf. Auch das ist es nicht. <lacht> Denn ähm, <lacht> Vielleicht vermuten wir ja auch, dass du diese Folge in der Früh hörst. Das ist natürlich auch eine Interpretationsform, aber Philipp, du kannst vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Ah, manche Sachen sind spannende Geheimnisse, die man einfach so <lacht> in den diversen
0: Submodalitäten versteckt halten lassen kann.
1: Ganz bestimmt <lacht> hast du jetzt aber deine, deine Ohren gespitzt, denn heute geht es ja ums Thema Zuhören. Zuhören. Und führen, was hat das miteinander zu tun, ist ja die spannende Frage. Denn die meisten Menschen, die ihre Ziele umsetzen wollen, das ist ja eigentlich so der Connex auch zu den letzten Malen, zu den letzten Folgen, die wir gehabt haben, kein Mensch ist eine Insel. Das heißt, du wirst deine Ziele, ja, die wenigsten davon ganz alleine erreichen können. Für viele brauchst du einfach andere Menschen. Und es ist natürlich blöd, wenn du auf Menschen triffst, die dir nicht, ja so förderlich beim Erreichen deiner Ziele sind, könnte das natürlich schon problematisch werden. Und im NLP geht es ja darum, dass wir unsere Ziele mit anderen Personen auch erreichen können, andere Menschen wirklich verstehen und das trifft ja in vielen, vielen Kontexten zu. Das trifft natürlich in, ja, im Unternehmen zu, wo du vielleicht Führungskraft bist, wo du andere Menschen hin zu einem Ziel natürlich auch motivieren oder vielleicht oder von sogar Verhalten weg. ja oder von einem Verhalten weg motivieren <lacht> sollst ja. und wie auch im privaten Kontext wo es einfach immer wieder darum geht wie schaffe ich es dass vielleicht andere Menschen auch die Dinge so sehen, wie ich sie vielleicht auch sehe, damit sie auch diese Motivation spüren können, um mit mir gemeinsam einen gewissen Weg zu gehen. Und was ich immer sehr spannend an dieser Sache finde, ist, dass die meisten Menschen einen sehr ja, interessanten Blick auf das Thema führen und Menschen führen haben, denn die meisten glauben, ich muss ja nur stark genug sein und ja vielleicht einen Dickschädel haben und dann wird das schon funktionieren, weil dann werden die anderen sich schon nach mir richten.
0: Und das ist das Spannende, weil ich nehme mal an, du hast das schon mal erlebt. Ich hoffe nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du vielleicht selber eine Chefin oder einen Chef hast, die ja anstrengend sind, die vielleicht nicht so richtig spüren, wo du gerade stehst, was du gerade brauchen würdest. Sei es jetzt in deiner eigenen Rolle als Führungskraft oder als als Angestellter als Angestellte, äh, wo du eine ja, oder wo du einfach Hilfe brauchst für irgendetwas und dich an deine Führungskraft meldest. Die Sache ist halt die, Menschen sind keine Insel. Manche verhalten sich halt leider ein bisschen mehr wie eine Insel, als sie eigentlich eben sind. Und das Problem an der ganzen Sache ist, da kann man natürlich ja ansetzen. Weil genau hier bei diesem Problem, dass manche Leute sich... Äh, Abkapseln oder vielleicht nicht so ganz in, der, in dem Moment drinnen sind, den Moment spüren, in dem sie sich selber befinden. Die Person spüren, die vor ihnen steht. Da kann man, also dieser Problematik kann man eben Abhilfe schaffen. Wie macht man das? Eine Möglichkeit ist, indem wir uns in das Hier und Jetzt zurückbewegen. Eine andere, über die haben wir auch schon gesprochen, zum Beispiel bei den Panikattacken und den Depressionen in unserer Folge 30. Aber auch in anderen Folgen ist es immer wieder mal kurz vorgekommen. Eine Sache, wie das mit diesem Reinspüren ist, eine Sache, wie man jetzt eine, eine, eine weitere Technik anwenden kann, ist, dass man die Person dazu bringt, sich in dich hineinzuversetzen. Das kann natürlich funktionieren, muss aber nicht, weil wenn die andere Person immer noch das Inseldenken hat, dann wird das nicht hinhauen. Andersherum, und für alle aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts, die Folge, wo wir über Reframing gesprochen haben. Die andere Variante ist, dass du dich in die andere Person hineinversetzt und dass du einen möglichst umfangreichen ähm, Betrachtungswinkel aus Sicht dieser anderen Person bekommst, dass du dich in die Schlapfen dieser anderen Person hineinbegibst.
1: Wir haben ja schon... In ja vielen Folgen. Im Endeffekt ist das so, so ein roter Faden, der sich durch alles durchzieht. Wie schaffe ich es, Dinge umzusetzen auch mit anderen? Und wir haben im, im machen wir so einen kleinen Episoden-Recap offensichtlich, in der Folge 24 über Storytelling habe ich mir ganz kurz gesagt, dass Charismatiker, das sind ja auch Menschen, die führen und denen gefolgt wird, dass sie es schaffen, Bilder in die Köpfe der Menschen zu projizieren. Und wir haben das damals durch das Vakug-Modell auch dargelegt eben und dir beschrieben, wie du das machen kannst, diese Bilder in die Köpfe der Menschen zu projizieren. Wir haben einen ganz wichtigen Punkt weggelassen, denn du wirst dann Bilder in die Köpfe der Menschen projizieren können, wenn diese Bilder auch in die Welt der anderen hineinpassen. Wenn dass eine Aussage, ein Argument, ein Bild, eine, eine Meinung, eine Idee, ein Ziel ist, das für die andere Person absolut keine Relevanz hat, dann kannst du rhetorisch noch so gut agieren. Du wirst das, äh, die andere Person
0: einfach nicht erreichen können. Genau das an der Stelle ist meistens das Problem vergraben, wenn man eine Führungsperson hat, mit der man einfach partout nicht auf gleich kommt. Oder unter, andersrum, wenn du eine, einen Angestellten einen Angestellten unter dir hast, wo irgendwie dieser dieser Kontakt nicht da ist, weil die Person einfach schlichtweg nicht diese Vorteile sieht, die du siehst. Oder andersrum, du vielleicht auch nicht die Vorteile siehst, die die Person sieht. Es geht in beide Richtungen immer.
1: Und aus dem Grund ist die Kompetenz, die sehr erfolgreiche Coaches, Therapeuten, du weißt, lp standards therapie ähm, eine Kompetenz, die ich auch faszinierend gefunden habe bei John Grinder unter anderem, aber auch bei vielen anderen Trainern, die ich hatte, die haben das irgendwie geschafft, in dein Hirn reinzuschauen. Ja, die haben das gewusst, die haben dich angeschaut und haben verstanden, wie geht es der Person gerade, was geht in der Person gerade vor und das Wichtigste, was ist der Person gerade in dem Moment wichtig, was ist relevant für die Person. Und diese Kompetenz haben sich eben gute Führungskräfte auch angeeignet. Um, unabhängig davon oder abhängig davon, je nachdem, wie man es betrachten möchte, die Kompetenz, andere Menschen zu verstehen, Dinge aufzubereiten, so dass sie in die Köpfe der Menschen passen und sich auch wirklich in die andere Person hineinversetzen zu können, so in die Schuhe der anderen Person hineinzusteigen, das ist die Kompetenz, die ich als Führungskraft um Klassen besser machen wird, die einfach dazu führen wird und wenn du dir anschaust, was machen erfolgreiche Führungskräfte, dann sind das genau die Menschen, die, ja und da gibt es jetzt natürlich zwei, wo man schon dazu sagen, es gibt ja auch die anderen, ja also es gibt nicht nur einen richtigen Weg, wenn man sich zum Beispiel Steve Jobs anschaut, haben wir auch immer wieder gesagt, er ist jemand gewesen, der sich um die Meinung der anderen nicht viel geschert hat. Mhm oder viele andere dieser, dieser, dieser großen Köpfe, die da einfach voranmarschiert sind und, und vorangetrieben haben. Das ist natürlich alles gut und schön. Das sind so diese Extrembeispiele. In der Regel, jeder kennt solche Menschen auch wahrscheinlich im, im kleineren Kontext. So, ich glaube, wenn du Führungskraft hast, das ist wie Steve Jobs, ja, aber nicht so an dieser Position sitzt, nicht so Innovationscharakter hat, ich glaube, dann kann das sehr schnell auf die Nerven gehen. Ich glaube, dann ist es eine Person, wo, ja, der ist wahrscheinlich auch sehr schwer für dein Team zu führen und da wo wahrscheinlich dieses ähm, in die Arbeit gehen nicht so viel Spaß machen wird. Mhm. Und wenn du jetzt ein Führungskraft bist, möchtest du das ja, dass die Leute gerne in dem Umfeld sind, dass die Leute ähm, ja gerne zusammenarbeiten und da braucht es das nun mal, dieses sich in andere Menschen hineinzuversetzen.
0: Ja, das Hineinversetzen ist halt speziell auch dann interessant, wenn man es schafft, ein Team sich zusammenzustellen als Führungsperson, das eine ungefähr ähnliche Betrachtungsweise auf das Projekt hat. Das klingt natürlich nach dem Schlaraffenland und nach dem, dem Land, wo Honig fließt, Honig und Wein von den Bäumen fließt. Oder so Milch ähnlich, und Honig fließen hast. Irgendwie so ähnlich, mhm. dieses Sprichwort, ja, Milch und Honig. Äh, aber das geht halt nicht immer. Und im Alltag, da wo es grau und trist ist, da müssen wir halt schauen, wie wir unsere eigenen Farben reinbekommen. Und die einfachste Variante davon ist es, oder dazu ist es, sich mit den Leuten zu unterhalten. Gut. Soweit so gut. Soweit keine große äh, Erkenntnis. Interessanter wird es, an der Stelle, wo wir dann anfangen, uns mit der Person zu beschäftigen. Also nicht nur zuzuhören und die Schallwellen auf unser Trommelfell auftreffen zu lassen, das Trommelfell vibrieren zu lassen und dann irgendwann wieder still sein zu lassen, so nach dem Prinzip beim einen Ohr rein, beim anderen raus, sondern tatsächlich die Reize, die dann auf dieses Trommelfell treffen, diese Schallwellen umzuwandeln in Bilder, in Verständnisse, in Emotionen, die man von der anderen Person auch wahrnimmt. Also sich tatsächlich tiefgehend mit der anderen Person zu beschäftigen. Warum ist das wichtig? Was gibt dir da das? Wie kommt es dazu, dass dir das was hilft? Oder Was bringt dich dazu, dass du diesen Weg nimmst und nicht den anderen? Gelegentlich können da unterschiedliche Antworten daherkommen, die vor allen Dingen ganz unterschiedlich sind von äh, Naja, weil es mal so gesagt worden ist. Und das ist das Interessante, weil das, was da dann kommt, das sind dann meistens die Motivationen der Leute, das sind dann meistens die Überzeugungen, das sind die Ideen, weshalb die Leute ihre Arbeit auf die Art und Weise erledigen, wie man sie erledigt. Oder wie sie sie erledigen, besser gesagt.
1: Das heißt, wir sind mitten drinnen in der Epistemologie des menschlichen Verhaltens oder einfach ausgedrückt, warum sind wir so, wie sind. Ja. Und da haben wir eh immer wieder mal erwähnt, dass Menschen nicht jetzt ähm, einfach zufälligerweise so ein Produkt ähm, sind, das irgendwie so zusammengewürfelt wird, sondern jeder hat seine Geschichte. Und der Grund, warum wir in gewissen Weisen reagieren, wie wir reagieren, ist, weil wir natürlich so erzogen sind, in einem Umfeld aufgewachsen sind, weil wir Menschen kennengelernt haben, die wiederum Werte hatten, die Werte haben wir vielleicht toll gefunden, haben wir uns angeeignet, gewisse Glaubenssätze, über all diese Themen haben wir schon gesprochen. Und diese Summe von all diesen Begebenheiten, diese Blackbox, die da dann im Endeffekt auch, auch beschreibt, dass wir gar nicht bestimmen können, wenn man das vorne reinfüllt, kommt es hinten raus, im Endeffekt weißt du nie, warum jemand so ist, wie er ist. Damit beschäftigen sich äh, ja, Therapeuten seit mehreren hundert Jahren, das endlich herauszufinden, wie kann man so Ursache-Wirkungsbeziehungen bauen. Wenn ich das mache, dann reagiert die Person so und so. Das geht halt nun mal nicht. Aber der wichtigste Erkenntnis daraus ist, sich wirklich immer vor Augen zu führen, jeder Mensch hat eine Geschichte. Jeder Mensch hat Dinge, die positiv gelaufen sind, die nicht so positiv gelaufen sind und unterschiedliche Dinge und darum geht es jetzt nämlich auch, die eine Person triggern. Triggern heißt Dinge, die eine Person irgendwie emotional bewegen, im positiven wie auch im negativen Sinne. Das heißt, wenn jetzt da zum Beispiel eine Aussage fällt und die Person reagiert deiner Meinung nach extrem übertrieben, so was haben wir immer wieder, baut die Person übertreibt, ja, der ist hysterisch, ja, sowas hört man immer wieder oder einfach emotional.
0: Super spannender Moment übrigens, wenn sowas passiert. Das ist dann, wo eure Wahrnehmung auf 180 geschaltet werden sollte, weil da spielt sich die Magie in der zwischenmenschlichen Beziehung ab.
1: Diese Magie ist eben genau deshalb eine Magie, weil wenn es emotional bewegt, dann Bedeutet es irgendwas für die Person? Es ist ein Kriterium und oftmals ein Entscheidungskriterium. Alles, was bewegt, ist interessant zu beobachten. Das heißt, für dich als Führungskraft ist es sehr interessant hinzuschauen, wo spielen sich Emotionen ab. Das ist für mich ganz spannend, weil oftmals in so einem Berufskontext, da geht es vielmehr darum, sachlich zu arbeiten und ja, keine Emotionen zuzulassen, Konflikte möglichst gar nicht aufkommen zu lassen, weil ja, die sind ja nicht förderlich. Genau die sind förderlich, weil da lernst du Menschen richtig kennen. Das sind diese kleinen Dinge, diese kleinen Aussagen zwischendurch, diese kleinen Spitzen, wo man ja, vielleicht sich denkt, na ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Genau das sind die Sachen, wo du hinhören solltest. Nämlich unbedingt hinhören solltest. Denn die Person übertreibt nicht. Niemand übertreibt irgendwann. Es ist etwas, was in der Person ausgelöst wird, was du gerade ahnen kannst. Ja? Du hast nicht erlebt, was die Person vielleicht gestern ja, am Abend mit dem Partner durchgemacht hat. Du weißt nicht, was die Person vor zehn Jahren an Schicksalsschlägen erlebt hat. Du weißt nicht diesen einen Satz, den irgendwer mal zu der Person so im ganzen Vorbeigehen gesagt hat, die einfach, ja, dieser Satz, der so gesessen hat, der nie wieder vergessen wird. Jeder hat sowas. Und du weißt halt nie, wann du etwas auslöst in der Person. Aus dem Grund ist es auch so wichtig, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Denn alles was an Emotionen auftaucht, sind deine eigenen Emotionen. Nicht, ich bin verantwortlich dafür, dass du dich so fühlst. Nicht, ich habe was gesagt und deshalb bist du jetzt wütend. Sondern, ich habe etwas gesagt, du hast es interpretiert und deshalb bist du wütend. Das heißt, deine eigene Interpretation der Dinge führt dazu, dass du Dinge so oder so auffasst. Ein und derselbe Satz von unterschiedlichen Menschen kann ganz unterschiedlich ankommen bei der Person, abhängig davon, was der Mensch für dich bedeutet. Und an, an der Stelle können wir auch wieder ganz,
0: ganz klar ansetzen, weil ich möchte mal kurz auf den Begriff äh, übertreiben zurückkommen. Übertreiben ist ein Begriff, der gerne mal benutzt wird, aber der im Prinzip immer zwei Leute braucht. Und zwar zum einen die Person, die sozusagen übertreibt, aber nicht wirklich übertreibt, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen. Übertreiben kann man in sich selber nicht, weil es, es gibt einen Auslöser und der führt dich zu einer Reaktion und die Reaktion ist angemessen für dich. Und einer zweiten Person, die dieses Verhalten wahrnimmt und interpretiert und es für die Maßstäbe von sich selber als übertrieben wahrnimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hysterisch zum Lachen anfange, ist erstens einmal der Begriff hysterisch eine Interpretation und zweitens einmal, könnte der Mario, der neben mir sitzt, sich denken, boah, was ist jetzt los, der übertreibt ja völlig. Das wäre aber eine, eine Interpretation von meinem Verhalten. Warum ich mich so verhalten könnte, muss er nicht wissen, muss er nicht sehen, das kann irgendein ein einzelnes Wort sein, das einen Trigger bei mir setzt und ich eben an irgendetwas zurückerinnert werde oder was auch immer, es kann alles Mögliche sein. Spannend ist es, diese, diese Trigger zu identifizieren und herauszufinden, was ist denn das jetzt, was ein Wunderpunkt ist oder die Knöpfe, die man bei den anderen Personen drückt. Das sind so unterschiedliche Bezeichnungen für Trigger. Uh, wir haben mit Triggern ja eigentlich auch schon sehr viel gearbeitet in, ja wirklich, wir haben heute ein Episodenreview review in uh, unserer Episode über, 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 über die Morgenrituale, weil wir auch da sehr viel mit Ankern uh, eben arbeiten und Ankern nichts anderes als wieder Trigger sind, die uns etwas Angenehmes in dem Fall erinnern. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen in diese Bürosituation, das Meeting. Die Personen sprechen miteinander, es kommt eine Spitze, es kommt ein abfälliger Kommentar. Ah, da hat sich jetzt was getan in der Person. Da hat, da gab es jetzt irgendeine emotionale Regung. Was ist diese emotionale Regung? Warum ist diese emotionale Regung für die
1: andere Person relevant und für mich zum Beispiel gar nicht? Und da sind wir jetzt beim ganz, ganz wichtigen Punkt. Warum? Ja? Okay. Wir wissen, im NLP stellen wir sehr selten die Frage nach dem Warum. Wir stellen sie uns aber sehr, sehr oft selbst. Ja. Andersrum könnte man auch sagen, wir fragen uns selbst, was ist die Intention, nämlich meines eigenen Verhaltens und des Verhaltens der anderen Person. Und da kommt man dann auf sehr spannende Dinge drauf, denn erstens mal ist diese Frage nach der Intention ein Reframing. Denn im Moment, wo ich frage, was ist denn die Intention der Person, so zu reagieren, sage jetzt nicht mehr, die Person ist blöd oder übertrieben oder was auch immer, sondern ich sage, hey, ich versetze mich in die Person hinein und überlege mir, was könnte denn den Anlass gegeben haben, dass die Person so reagiert. Natürlich ist das relativ schwierig, weil wie gesagt, wir können in andere Person hineinschauen, aber je länger wir mit Menschen zusammenarbeiten, desto mehr können wir daraus dann Muster erkennen. Immer wenn das passiert, dann das. Immer stimmt eh nie, aber die Wahrscheinlichkeit steigt zumindest. Das heißt, wir können dadurch, dass wir uns in die Person hineinversetzen, in dem Moment, wo ein Konflikt auftaucht, irgendein emotionales Thema auftaucht, irgendetwas, wo man sich denkt, oh, das ist gerade interessant, immer die Frage stellen, was ist die Intention der Person, das so zu tun? Was ist die Intention, jetzt in den Konflikt zu gehen? Was ist die Intention, ja, vielleicht jetzt gerade nicht am Team teilzuhaben? Und das sollte man dann im besten Fall kann man das natürlich in Erfahrung bringen. ja, Wenn man eine Führungskraft ist, der Person Vertrauen, Thema Rapport, haben wir auch schon besprochen gehabt, dann kann man natürlich in einer stillen Minute, bitte in einer stillen Minute, ja, jetzt nicht in der Emotion drinnen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und auch nicht vor dem Team, das und wird auch schwierig genau, sein. Genau, aber lasst es doch abklingen, sucht einmal eine Minute Zeit und und es einfach an und sagt, oh, mir ist aufgefallen, dass das und das dich bewegt hat. Was war denn da für dich so ein Punkt, der dich besonders gestört hat vielleicht. Oder was war der Auslöser? Oder was war der Auslöser für dich? Ja, Oder was war denn da deine Absicht damit? Was wolltest du uns damit sagen? Ist ja auch eine spannende Frage. Und auf diese Weise erfährt man sehr, sehr interessante Dinge. Und alles, was kommt, ist Information. Denn wenn da nichts Sinnvolles kommen sollte, wenn die Person dich abblockt, ja, dann kann das entweder heißen, du hast keinen Rapport zur Person. Das heißt auch da wieder schärfe deine Führungskompetenzen, denn im Endeffekt geht es ja darum, dass die Menschen dir vertrauen in gewisser Weise. Und kann aber natürlich auch bedeuten, dass das Thema noch sehr relevant ist für die Person, sie noch nicht drüber sprechen mag. Das kann vieles bedeuten, aber alles bedeutet irgendwas. Das ist auch eine Sache, die ich von John Grinder gelernt habe. Alles bedeutet irgendwas. Everything is a Metaphor for something. Das heißt, egal was passiert, es hat immer eine Bedeutung. Für die Person und auch für mich. Und wenn ich es schaffe, die Bedeutung für die Person herauszufinden, durch gezieltes Nachfragen, auch da wieder Hinweis auf die Episode, eine ganz, ganz frühe Episode. Drei. Erfolgreich kommunizieren. <lacht> ja, vielleicht hier, wo man so oft auf vergangene Episoden ähm, verweisen. Die sind nämlich auch herführend zu dem, wo wir jetzt sind.
0: Genau. Diese vergangenen Episoden hatten ja die Intention, uns hierher zu
1: führen. Sie sind <lacht> leider damals ja von der von der, von der der Qualität ähm, des Tones ähm, nicht immer die besten. Das, wie gesagt, ähm, dafür jetzt mal die Entschuldigung, wenn du zurückhörst. Der Qualität des Inhalts ist aber umso besser. Also wie gesagt, vielleicht magst du darüber hinwegsehen ähm, oder hören in dem Fall, weil ich glaube, es wird jetzt zwar so ab der Episode, was gar nicht, ja, später die letzten waren sehr, sehr gut, glaube ich, mhm. aber wie gesagt, manche Episoden.
0: Ich glaube, bei den letzten 15 haben wir unseren Qualitätsunterschied ziemlich aufgedreht, mhm. letzten 15, 20, sowas. Aber ja, unabhängig von der Qualität des Podcasts, wenn es um die audiophilen Qualitäten geht, um die inhaltlichen Qualitäten, kriegt sie immer das Beste von uns. Das ist ein Vorsatz, den wir schon sehr lange halten. Absolut.
1: <lacht> das heißt, was kannst du dir jetzt daraus mitnehmen? Das ist ja vielleicht das Allerwichtigste. Gute Coaches, gute Therapeuten, gute Führungskräfte hören zu. Gute Führungskräfte bewerten nicht, zumindest nicht zu Beginn. Und vor allem gute Führungskräfte besprechen Dinge immer mit der Person und nicht mit allen, wenn es nur eine Person betrifft.
0: Ja? Wenn eine Bewertung reinkommt, dann ist die Bewertung auf das Verhalten abgezielt oder auf die Entscheidung, aber nicht auf die Person. Auch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil jeder von uns kann sich einmal daneben verhalten, jeder von uns kann einmal irgendwas nicht mitbekommen. Das ist ja menschlich, ihren ist menschlich. Noch ein Glaubenssatz weiter. Stell als aber,
1: Führungskraft, vielleicht eine Sache ja, noch mal, ja. stell als Führungskraft nie die Frage nach dem Warum. ja Stell sie dir selbst, aber stell sie nie der anderen Person. Denn Warum hat gesagt, Rechtfertigung. Ja, Wenn mhm. du sagst, warum hast du nur da so reagiert vor einem Tag, dann mhm. wird mhm. immer Rechtfertigung ja, ja, kommen, ja, weil du natürlich Führungskraft bist. Das ist ja ganz klar, die Person wird sich dann rechtfertigen und du wirst nicht die Information bekommen, die für dich wertvoll ist. Also... Ähm,
0: ja, danke für die Ergänzung. Was, was, was so Fragen sind, die du dann quasi live stellen kannst, ist, was hat dich dazu geführt oder was war dir besonders wichtig in dem Moment oder woran hast du vielleicht auch gedacht, sind auch Fragen, die alle zu dieser Motivation hinführen, zu dieser Intention hinführen, zu dem Warum, was dahinter steht, aber es ist kein an die Wand stellen, es ist kein rechtfertige dich jetzt,
1: warum hast du das so gemacht? Oder gute Führungskräfte, kann man ganz kurz sagen, haben die Fähigkeit, auch mal die Klappe zu halten. Und einfach mal zuzuhören, weil darum geht es ja auch heute. Im Endeffekt solltest du es schaffen, dass Menschen dir Dinge erzählen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie negative Konsequenzen davon tragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen, die Angst haben, verschleiern Dinge. Und wenn Dinge verschleiert werden und am um Tisch gekehrt werden, dann kommen sie irgendwo anders hoch ist auch
0: eine ganz natürliche Reaktion, eine von unseren typischen Fight-Fight-Mustern. flight of, uh, Fight, uh, Mustern. Und wenn ich merke, dass ich in die, an die Ecke gestellt oder an die Wand gestellt werde, dann fange ich natürlich an, mich zu zu schützen.
1: Das heißt, es gibt auch keine Schuld. Ja? Es gibt nur die Frage, wer ist jetzt Schuld dran, dass es nicht so gut funktioniert hat. Es gibt die Frage, was können wir jetzt gemeinsam tun? Mhm. Natürlich, wenn eine Person immer wieder <lacht> gegen das Team arbeitet, immer wieder es muss nicht jeder passen, ja, darum geht es gar nicht, ja. Also, auch da, aber auch da kann eine
0: Intention dahinter stecken. Absolut, ja. Ich habe zum Beispiel von einem Fall gehört, wo ein, ein Bekannter von mir einen Angestellten in der Firma hat, der äh, schlichtweg sich zurückhält mit dem Arbeiten, sagen wir es mal <lacht> freundlich. Und äh, diese Bekannte, eigentlich ist es eine, eine Frau, die äh, hält sich insofern zurück, als dass sie einfach nur das das Mindestmaß an, 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 an Arbeit erledigt, ohne zum Beispiel Verifizierungen nachzufragen oder halt äh, Arbeitsanweisungen zu klären, wenn sie unklar sind und dementsprechend ergeben sich dann für das gesamte Team gelegentlich ja, Aufräumenbedarf. Und da steht natürlich auch eine Intention dahinter. Irgendeine Motivation steht dahinter. Das kann man natürlich nicht sagen von außen, aber genau das ist das Interessante. Da kann man mit der Person sprechen und herausfinden, was die Intention ist. Wenn jemand zum Beispiel in so einer Situation als Motivation hat, sich zu schützen, dann wovor? Gibt es da irgendetwas, wo man vielleicht andere Hilfe noch dazu holen kann? Oder will die Person einfach die Firma verlassen und weiß nicht, wie es machen soll, ohne, ohne das Gesicht zu verlieren? Möglichkeiten gibt es Dutzende. Wir wissen es nicht. Interessant wird es dann, wenn wir mit den Menschen sprechen und deswegen auch der Titel dieser Podcast-Episode.
1: Wenn du dich fragen solltest, was kannst du für uns tun, dann haben wir die Antwort für dich. Höre zu <lacht> und wie gesagt, auch das darfst du natürlich gerne sofort erledigen. Wir wissen, wenn man das sagt, mache ich später, dann macht man es nie. Ähm, darfst du gerne mal, solltest du Apple-User sein, auf iTunes gehen, uns fünf Sterne geben. Ähm, sollte dir kein Text einfallen, dazu darfst du gerne dazu schreiben, dieser NLP-Podcast hat mich echt weitergebracht oder der beste NLP-Podcast im deutschsprachigen Raum. Auch darüber <lacht> freuen wir uns natürlich sehr. Und auf Spotify ein Thumbs Up wie es genau. so schön heißt. Ah, darüber freuen wir uns auch. Uns abonnierst und natürlich auch ähm, die Folge weiter teilst. Ähm, das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und solltest du getriggert worden sein in dieser Folge, solltest du ups, <lacht> Themen haben, die dich bewegen, die dich emotionalisieren, wo du sagst, da brauche ich mehr, da möchte ich mehr haben, dann schick uns doch gerne eine Mail an info @mynlp at mynlp.at mit ja, Feedback darfst du gerne auch an uns persönlich richten oder mit Themenvorschlägen und vielleicht ist dann schon bald dein Thema das, was wir in der nächsten Folge NLP Live behandeln. Uns bleibt für die Woche nur mal zu sagen, alles Gute.
0: Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Zuhören. Zuhören ist was ganz, ganz Schönes und was ganz, ganz Wertvolles. Mhm. Da denn, kann man so viele interessante Sachen erfahren.
1: Denn alles hat seinen Platz. Alles ist ja. wichtig, alles eine Bedeutung. Auch wenn du sie noch nicht kennst.
0: Und diese Bedeutungen kennenzulernen, zu erkunden, vielleicht auch gemeinsam zu erkunden, wird dich zu jemand machen, der besser führen kann.
1: Und das ist auch etwas, das nie zu Ende geht. Das ist etwas, womit wir uns seit Jahrzehnten mittlerweile beschäftigen. Mhm. Ich glaube, wir sind schon ziemlich ja. gut darin. Ich weiß aber auch, dass es noch so viel gibt, was wir lernen, erfahren dürfen. Und das ist auch das Schöne an der Persönlichkeitsentwicklung generell, dass es nie zu Ende ist. Ja. Dass es ständig darum geht, die Frames zu changen, die Zukunft zu bilden. Und genau deshalb ja. machen wir das ja auch.
0: Die Kreise zu vergrößern. Ach, schön.
1: Hier bei unserem Podcast für Frame-Changer und Zukunftsbildner. Macht's das gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Alles Liebe. you